0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
0: i Michał Kalanko.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. W piątek 18 marca to tydzień niezwykłych podróży. Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim pojechali do Kijowa, a premier e, były premier, Donald Tusk, do Budapesztu we, wesprzeć wiec opozycji. E, będziemy się dzisiaj z Michałem Kolanką zastanawiali nad znaczeniem tych, e, tych wydarzeń. E, może na początku, Michał, jak Ci się wydaje, jak, jakie masz wrażenia, informacje, e, przemyślenia dotyczące e, tego wyjazdu e, trzech, a właściwie czterech premierów? Premier Polski? Czech i Słowenii w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego. Według wiadomości DVP Jarosław Kaczyński był przewodniczącym tej delegacji. Chyba pozostali nie mieli tej, tej świadomości. Pojechali, spotkali się późno w nocy, w nocy z wtorku na środę z prezydentem Załońskim, i potem wrócili i jechali pociągiem do stolicy oblężonej Ukrainy, która jest ofiarą rosyjskiej agresji. Jaki był prawdziwy cel tej, tego, tego wyjazdu?
0: Dzień dobry. No, rzeczywiście jest, ten wyjazd wywołał wiele komentarzy i pewnych politycznych emocji również po stronie opozycyjnej. Tak jak zwróciłeś uwagę, w, w tym tygodniu rzeczywiście była pewna, nazwijmy to, nie zawaham się użyć tego słowa, symetria, bo i premier był premier Tusk był w delegacji i Prezes Kaczyński też był w delegacji, nazwijmy to tak. Ale mówiąc już całkiem poważnie, to jeśli chodzi o takie of oficjalne cele i te nieoficjalne mm, przesłuchy, to myślę, że paradoksalnie w tej sytuacji e, te, te oficjalne wytłumaczenia są dosyć bliskie temu, co też można usłyszeć e, mniej oficjalnie, to znaczy, że rzeczywiście no, akcentowane jest to, że ta misja miała po prostu no, pokazać, e, celu, e, pokazać e, światu, e, Wyś, naświetlić jeszcze mocniej tę kwestię tej agresji na Ukrainę, pokazać jednocześnie samym Ukraińcom, że mają wsparcie Unii Europejskiej. No z tym oczywiście jest pewna, była na samym początku pewna kontrowersja, czy, czy ta misja jest w imieniu Unii, czy nie, no ale później się tam jakoś w miarę wyjaśniło, tu politycy PiSu na ofie twierdzili, że nigdy nie mówili o tym, że y, to jest misja unijna, no ale... Wyszło tak jak widzieliśmy, to znaczy no, liderzy kilku unijnych krajów, można tak to określić, notyfikowali, czy inaczej, no, byli w Kijowie, wcześniej premier Morawiecki miał informować, otrz, informował o tym e, liderów in, unijnych instytucji, e, czyli szefa rady i szefową komisji. Natomiast wydaje się, że politycznie, gdy tak się zaczyna, tak się zbiera informacje, to pojawił się taki wątek, który też być może słyszałeś, że uczestnictwo premiera, byłego, byłego wicepremiera Kaczyńskiego, prezesa PiS, miało pokazać, że on też w tym kryzysie, w tym kryzysie odgrywa liczącą się rolę że miało też pokazać, że to nie tylko prezydent Duda, nie tylko premier Morawiecki się zajmują dyplomacją nawet na takim najwyższym szczeblu, czy na takim eksponowanym miejscu, ale też premier Skarczyński też jest tym wszystkim spiritus movens tej całej sytuacji. No oficjalnie był członkiem tej delegacji, no ponieważ miało to zwiększyć jej rangę. Nieoficjalnie, no też można usłyszeć taką teorię, że no mógł powiedzieć rzeczy, których sam premier Morawiecki czy inni premierzy nie mogliby powiedzieć. No to mieliśmy tego przykład, powiedział o tej, prezes Kaczyński zasugerował tą misję pokojową NATO, czy jakiegoś innego układu międzynarodowego. No i taka debata się rzeczywiście rozpoczęła, ale wydaje się, że to pierwsze reakcje na tą na ten pomysł prezesa Kaczyńskiego, raczej chłodne.
1: No więc właśnie, bo mamy tutaj jak gdyby kilka rzeczy. Pierwsza to ten, to zamieszanie dotyczące spraw umocowania tej delegacji. Było z tym trochę, było z tym trochę zamieszania. No wiemy na pewno, że Premier Morawiecki rozmawiał o sprawie z y, szefem Rady Europejskiej, Charlesem Michelem i Urszulą von der Leyen, y, szefą Komisji Europejskiej. Y, wiemy też, że nie było ustalenia, że jest to formalna delegacja y, Rady Europejskiej ani, ani Komisji Europejskiej, ale równocześnie obaj, y, czy trzej premierzy są członkami Rady Europejskiej jako szefowie swoich e, rządów e, więc, e, więc tutaj e, tutaj e, taki był taki był e, no, wokół tego pojawiły się pewne kontrowersje, które dla komentatorów, czy, 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 czy publicystów ze strony opozycyjnej były podstawą do twierdzenia, że tak naprawdę był to wyjazd wyłącznie pr i usiłowano się tutaj żyrować Komisją Europejską.
0: Jedno, jedno zdanie, jeśli pozwolisz, bo Przypominałem sobie, teraz sobie przypomniałem jeszcze, co mówił mi w tym tygodniu przy okazji, przy okazji pracy nad kolejnymi tekstami poseł Szumona-Chołowni, ruchu Szymona Hołowni, Paweł Zalewski, który zwrócił uwagę, że, że mimo wszystko jest jeszcze jeden kontekst bardzo ważny tej misji. I poseł Zalewski mówił mi, co zresztą jest w jednym z tekstów, że też pokazała mimo tego, o czym mówisz i tych pewnych kontrowersji, zamieszania i tak dalej, pokazała jednak, że Ukraina nie jest państwem. No nie wiem, jakby to ująć, upadłym, tak, że ma swoje terytorium, które jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo takiej delegacji nawet w stolicy kraju, który jest ofiarą takiej pełnoskalowej inwazji. prostu Zelenski zwraca uwagę, że to też dla Zachodu jest sygnał, że Ukraina nie jest, że nie można w ten sposób tak łatwo odpuścić, tak, no bo to nie jest kraj, którego nie ma i można się przejść do business as usual, wyrazić, no po prostu ubolewanie, tylko, że jest krajem, który walczy, ma swoje terytorium i pod tym względem Czasami jest tak, że PR też jest ważny, nawet mm. zwłaszcza, pokazuje no, pokazuje zresztą prezydent Zełoński, no, który w pr bardzo dobrze rozumianym, no myślę, że jest, bardzo dobrze sobie radzi.
1: Trudno szukać mu równych. No, no więc właśnie, bo m, z jednej strony wiemy doskonale, że praktyka jest taka, że państwo przyjmujące przyjmuje na siebie odpowiedzialność za... E, g, g, Głowy państw czy szefów rządów, których gości. W związku z tym rzeczywiście służby ukraińskie pokazały, że były w stanie zapewnić to bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że nasza strona wiedziała, że jednej rzeczy tutaj nie jest w stanie zapewnić strona ukraińska, czyli tak naprawdę ochrony powietrznej. I ja w ten sposób czytam, zresztą tak wynika też z moich rozmów, decyzję o ujawnieniu we wtorek rano, że, po, samolot, sam, że pociąg z trzema premierami przekroczył e, granicę mm, Polski i wjechał na terytorium Ukrainy. Jako wyraźny sygnał do Rosjan, wiedzcie kto jest z tym pociągu poinformowaliśmy, jak to wówczas mówili przedstawiciele kancelarii premiera NATO i ONZ o, o, takiej, o takim wyjeździe. Jak rozumiem, chodziło o to, żeby no po prostu wszyscy wiedzieli, kto jest w tym, w tym pociągu, żeby nikomu nie przyszło do głowy go zaatakować.
0: Tak, to wydaje się, tak, to wydaje się bardzo logiczne. Ja nie, nie uważam, żeby ta, rozmawiałem znaczy nie uważam, żeby ta misja mogą w jakikolwiek sposób, nawet jak już wiemy co tam mniej więcej padło, jakie były te deklaracje, nawet jeśli wizja tej całej misji pokojowej jest dosyć mglista, to, to nie sądzę, żeby ona w jakikolwiek sposób zaszkodziła Ukrainie i tej sprawie. Myślę, że wręcz przeciwnie, no każdy taki sygnał, tak jak też rozmawialiśmy przed chwilą, taki sygnał chyba po prostu jest, każdy sygnał jest w miarę, jest potrzebny. Nie sądzę, żeby coś się złego stało, natomiast oczywiście jest też tak, że to jest jasne, że ona jest i będzie oceniana też politycznie w Polsce, była. Zresztą na Twitterze emocje były dosyć spore, ale w tym tygodniu jeszcze w tym wątku to rozmawiałem z Dariuszem Standerskim z Lewicy przy, przy okazji dyskusji o tej specustawie i właśnie chcę się na niego powołać, żeby też nie było to... Zabieram komu, że zabieram komuś, że się te tezy tak bez, bez atrybucji. Więc właśnie dyrektor Standerski powiedział, że, że zajmuje się w lewicy legislacją, zwrócił mi uwagę, że jak nigdy w tym tygodniu ta debata twitterowa, czy w sprawie tej specustawy, czy w, sprawie, czy w innych sprawach, nie była tak oderwana od, od rzeczywistości politycznej nawet w Sejmie. I coś, coś w tym jest. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie.
1: Tak, znaczy na pewno było widać bardzo, bardzo mocno taki element dotyczący emocji. To znaczy, co mnie zaskoczyło, większość ekspertów, których trudno posądzać o sympatię wobec obecnej władzy, jak chociażby, nie wiem, Adam Daniel Rotfeld, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej chwalił tą, tą, tą wizytę. Oczywiście z rezerwą podchodził do pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest jak gdyby osobna kwestia. Nie jesteśmy specjalistami od prawa międzynarodowego, więc porzucę ten wątek, czy taka misja jest wykonalna, czy też nie. E, misja pokojowa. Ale chodzi mi o sam obraz polityczny. E, Właściwi politycy Platformy również się wypowiadali na ten temat e, bardzo powściągliwie. To znaczy, ani obecni, ani byli, na przykład prezydent Komorowski, e, czy też e, Grzegorz Schetyna, no nie potępiali tej, 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 tej wizycy. Natomiast wśród grona najzacieklejszych przeciwników PiSu, mam wrażenie, że nastąpiło E, takie charakterystyczne e, przesilenie e, polegające na tym, że po prostu oni uznali, że nic co robi Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim nie może być dobre z definicji. E, no niezwykle ciekawa był e, ta, ta sytuacja, w której jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, Wojciech Czuchnowski, który pochwalił ten wyjazd, został natychmiast przez... E, e, krzepkich i y, gorąco krwistych y, przeciwników Prawa i Sprawiedliwości oskarżono o to, że sprzedał się partii rządzącej.
0: Pod, dosyć podobna sytuacja była gdy poseł Bartłomiej Sienkiewicz był minister spraw wewnętrznych i administracji też, y, też miał bardzo taki rozsądny, wyważony tak się wydaje, wyglądający na rozsądny wyważony komentarz też na Twitterze i zaraz też widziałem w, w komentarzach do tego komentarza no właśnie to o czym mówisz. Myślę, że bardzo widać w tej, w tej chwili, jak kłopotliwa dla Platformy, no powiedzmy, powiedzmy sobie to wprost, jak kłopotliwa dla Platformy jest ta sytuacja, w której politycy Platformy korzystający z Twittera, tak jak y, wszyscy na co dzień, y, no, przeglądając to, co się dzieje, no, są pod. Mm, nie tyle może pod wpływem, co, co po prostu są wystawieni na ostrzał... Ale pod presją. Pod presję swoich wyborców, często anonimowych, ale często nie. Często bardzo ze znanymi nazwiskami, którzy no ich cały czas, przepraszam, że to słowo kiedy tylko odchodzą od takiej ortodoksji, no tej, o której mówiłeś wcześniej, że wszystko, co robi PiS jest złe. Jakiekolwiek odejście od tej ortodoksji jest traktowane jako zdrada, bo tym bardziej to ich boli, tych wyborców najbardziej zagorzałych, gdy robią to ich, no ich politycy, oni tak, oni tak ich traktują. Więc myślę, że na przyszłość, przyszłą kampanię wyborcze i przyszłe wybory, które będą przecież w przyszłym roku najpewniej, no to Platforma musi się z tym zmierzyć. Ja trochę nie mam wrażenia, żeby powrót też Donalda Tuska jakoś szczególnie sytuację zmienił. Zresztą o Tusku możemy też porozmawiać.
1: Ja delikatnie do tego przejdę, dlatego że yy, yy, do samej wizyty Donalda Tuska no, w Budapeszcie chciałem przejść za moment, znaczy to będzie następny krok, ale najpierw pół kroku w stronę jedną. To znaczy, yy, ja mam wrażenie, że yy, zabrzmi to może brutalnie, ale widać było bardzo dużą niechęć osób, które zdecydowanymi są przeciwnikami obecnego rządu, żeby nie wyszło, że PiS zrobił coś dobrego i jeszcze na tym coś zyska. W związku z tym z góry przyjęto założenie, że to jedyny był cel, to był cel polityczny, czy, czy, czy wizerunkowy. No, skądinąd, jak obserwujemy politykę, wiemy, że dla akurat otoczenia Mateusza Morawieckiego cele wizerunkowe są niezwykle ważne. Ale tu chciałem zwrócić uwagę na jeszcze drugą rzecz. Znaczy, na ten niesamowity dysonans, czy rozdźwięk pomiędzy jednak solidarnym zaangażowaniem całej sceny politycznej w Polsce po stronie Ukrainy, no a na przykład skandalem, który wybuchł. No, Słowo skandal używają niemieckie media. To znaczy, jak został potraktowany prezydent Zeleński wczoraj w parlamencie. Nie było żadnej debaty nad jego wystąpieniem. I no, dla wielu polityków... To, jak e, ta sprawa została i jego wezwanie zostało, e, zostało potraktowane. No, było takim e, no, niesamowitym kontrastem wobec tego, jak polski Sejm się zachowuje, jak polski Sejm wysłuchał Zeleńskiego, e, kolejne uchwały Sejmu czy Senatu, czy Zgromadzenia Narodowego e, popierające Ukraińców. I ta irytacja e, dużej części opinii publicznej w Polsce, również tej sympatyzującej z opozycją, na Niemcy jest czynnikiem, który pokazuje jeszcze większy kontrast tego wyjazdu. Że tutaj tych trzech premierów Europy Środkowej jedzie, ryzykuje mimo wszystko, żeby dotrzeć do Kijowa. A kanclerz Scholz tak naprawdę w swoim twicie apeluje o to, żeby nie krzywdzić Rosjan, bo to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, tylko Putin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chciałem Michała cię zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiałem z, z ludźmi zajmującymi się badaniami opinii publicznej i niechęć Polaków do Niemców w tej chwili, czy do niemieckiego rządu, czy do niemieckich władz, jest bardzo, bardzo silna. W przekonaniu bardzo wielu Polaków, yy, i to nie jest wyłącznie elektorat PiSu, to jest rzecz znacznie szersza, yy, Niemcy zawiedli, Niemcy prowadzili politykę prorosyjską, i teraz moje pytanie do Ciebie jest takie, czy właśnie na tym gra PiS i na tym grają media publiczne, usiłując nieustannie sklejać Tuska i Platformę z Niemcami, Tuska i Platformę z Putinem, żeby wykorzystać tą niechęć, która istnieje w społeczeństwie wobec tego zachowania, żeby po prostu no nie chcę powiedzieć pogrzebać, ale pogrążyć wizerunek Donalda Tuska, jeszcze bardziej go uwikłać w kwestie Nord Stream 2. Mimo, że fakty są oczywiście takie, że Donald Tusk był przeciwnikiem Nord Stream 2 i wielokrotnie o tym publicznie mówił.
0: Chyba no pamiętam nawet taką debatę przed wojną kilka miesięcy, ładnych tygodni czy miesięcy, nawet chyba to było jeszcze w grudniu, z Radosławem Sikorskim Donalda Tuska w Gdańsku i tam pojawił się ten wątek właśnie Nord Stream 2 i tego, jak tu relacjonował swoją rozmowę z kanclerz Merkel, która z tej relacji wynikało, że no też przyznała się do jakiejś bezsiły wobec no, niemieckiego przemysłu i kapitału. To, to taki wątek historyczny. Natomiast co, jeśli, odpowiadając, odpowiadając na twoje pytanie, no ja mam wrażenie, że to uwikłanie było i wcześniej, to wikłanie było wcześniej i też powiedzmy sobie szczerze, że yy, to jest cały czas przesłanie tylko utwardzające ten elektorat, ten super, super twardy, tak, żeby on przez nawet przez moment nie, nie, nie pomyślał czegoś, znaczy nie, nawet przez moment, żeby nie było innego innego wrażenia. Jakoś nie sądzę, żeby aż tak bardzo y, ta, nazwijmy to prost propaganda y, dotycząca tych spraw, o których mówiłeś, no, była, y, była oparta na aż takiej misternej, y, misternej y, konstrukcji. Ja, ja sądzę, że z, z drugiej strony też mamy oczywiście, e, tak jak e, obserwujemy to od już bardzo wielu dni, że no, jest takie właśnie... E, no, Przypominanie faktów z historii. Myślę, że w kampanii wyborczej w 2023 roku, o ile wybory będą w terminie, myślę, że dzisiaj mimo wszystko więcej wskazuje na to, że będą w terminie może kilka miesięcy wcześniej, co najwyżej, ale raczej w przyszłym roku. Że takie To przypominanie faktów będzie, będzie na pewno obecne, ale myślę też, że każde wybory, to jest dosyć oczywiste, że, że są też o, o przyszłości. I, I myślę, że to, o czym mówimy, te wątki no będą ważne tam w konkretnych grupach elektoratu. Natomiast y, dla wyborców, nie wiem, y, którzy zastanawiają się nad własnym bytem, czy nad przyszłością, bezpieczeństwem, no to, y, to są jakieś didaskalia.
1: Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że jednak pewien potencjał w tym jest. E, dlatego chociażby, że e, no choć. Błąd, który moim zdaniem popełnili PR-owcy Donalda Tuska, pozwalając mu wrzucać sobie zdjęcie z liderem Jobiku, no został natychmiast przez drugą stronę wykorzystany. I oczywiście wiemy, że Jobik zmienił się w ostatnich latach, ale była to partia prorosyjska i dalej uchodzi za partię, która, która, się, która się z... Um, no, widzi w, w, w Moskwie ważnego partnera dla, e, dla Węgier. E, I teraz Jobbik oczywiście należy do tej koalicji anty e, ale no tutaj po prostu ktoś nie dopilnował, ktoś nie zadbał, ktoś pozwolił, że e, no Donald Tusk sam sobie strzelił w, 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 w stopę. Ja ci zwrócę uwagę na jedno, że, bo mówisz, że to jest pewna propaganda, która działa. Znaczy jest i nie jest, dlatego, że przypomnijmy sobie te badania które prezentowało Ibrys jakiś czas temu, które pokazują, że Polakom rządy Platformy kojarzą się po prostu z czasami kryzysu. I Donald Tusk jest w pewnym sensie twarzą tego kryzysu.
0: To, to jest jasne. Ja miałem na myśli.
1: Sklejanie Tuska z Niemcami jest elementem propagandy, ale to, że wielu Polaków, solidaryzując się, bo to, m, przecież ta akcja solidarności wobec, wobec Ukrainy jest olbrzymia. I tej niechęci wobec Rosji jest olbrzymia. Yy, I to, ta wątpliwość pojawiająca się, znaczy właśnie na ile y, Niemcy są zbyt mało wyraziste w tej chwili w pomocy Ukrainie, to też jest fakt. Ale już oczywiście elementem propagandy jest sklejanie Tuska z Putinem i y, y, z, tą, z tym negatywnym sentymentem, który u ludzi jest. No ale tutaj, to się nazywa bodaj y, 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 w sporcie przywilej korzyści, no po prostu gra to na korzyść obozu rządzącego.
0: To jest. No tak, w, w kampanii oczywiście każdy, wszystkie chwyty są dozwolone, nie, nie oszukujmy się. Natomiast co do tej propagandy, to miałem przede wszystkim. Ja się zgadzam oczywiście. Z tą wielokrotnie od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki yy, były i badania, i takie można było usłyszeć off the record, że politycy Prawa i Sprawiedliwości uznają, że łatwiej teraz, dużo łatwiej będzie przypominać Polakom o tym, co było niedobre w czasach rządów Platformy, yy, o realnych niedostatkach, yy, o których też mówią. Yy, też off the record politycy Platformy, gdy się tak szczerze porozmawia, dlaczego przegrali tak w 2015 roku. Łatwiej teraz będzie PiSowi to przypominać no, dzięki temu, że Donald Tusk wrócił. To jest niewątpliwie to, to po prostu politycy PiS całkiem off the record całkiem otwarcie mówią, więc oni się tak nie zmartwili, gdy Donald Tusk wrócił, a teraz no, rzeczywiście mają po prostu dodatkowe, ta, ten, ta, ma, ta maszyna taka polityczna ma dodatkowe Dodatkowo amunicję. Mimo tego, oczywiście, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym, co Tusk też będzie pewnie w kampanii przypominał. Jeśli chodzi o same fakty, już i, i, i inne i same fakty dotyczące przeszłości. No, ale ja, tak jak myślę, tak jak powiedziałem, no, ja uważam, wracając jeszcze na chwilę do tego wyjazdu, no, to ja jednak mam wrażenie, że od kilku tygodni, od wybuchu tej wojny, o ile na przykład, no nie wiem, ruch na hołowni lewica, też PSL no bardziej pasują po prostu do takiego stanu, w którym no trzeba po prostu współpracować ponad podziałami, tak? Było to widać w tej ustawie, ustawie o uchodźcach, było to widać w czwartek w tej konferencji w Sejmie, gdy gdy y, lewica przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Administracji le, z Lewicy, poseł Szczepański i pan wiceminister Wąsik y, wspólnie. Inni politycy oczywiście też no wspólnie mieli wspólnie mówili o, tych, o tej poprawce do, do specustawy, czy nowelizacji, przepraszam, specustawy. I oczywiście i dużo trudniej platformie w tą grę zagrać, bo platforma przez ostatnie, y, powiem niczym premier była premier Bata Szydło siedem ostatnich lat już prawie. Y, no jednak koncentrowała się na byciu taką opozycją no totalną, jeśli po, można użyć tego słowa, na taką no, ostro kontestującą, pis tak na zasadzie czarne białe, tak? Tak jak i trudnej platformie jest w tej chwili no, prowadzić politykę, tak? Hmm. Dlatego ja mam wrażenie, że platforma y, poszukuje jakiegoś nowego y, Potrzebuje jakiegoś, nie poszukuję, ale potrzebuję jakiegoś nowego planu, nowego impulsu. No, być może ten kongres programowy, który jest w sobotę, na dzień przed naszą rozmową, państwo mogą już go słyszeć, słyszeć naszą rozmowę, odsłuchiwać po, no, może będzie jakimś krokiem w nową stronę, że będą jakieś nowe, ciekawe. Pomysły dotyczące bezpieczeństwa. No, wydaje się naturalne, że teraz Polacy no, będą mieli uwagę szczególnie wyczuloną na to, co politycy mówią o jakichś pomysłach dotyczących bezpieczeństwa szeroko, szeroko pojętego. No, jednocześnie dzień wcześniej, czyli w piątek, tuż przed tym kongresem, rząd przedstawił założenia tak tarczy antyputinowskiej. Dosyć widać że, widać, że premier Morawiecki i jego i Prawo i Sprawiedliwość no, ma, ma swoje sprawdzone metody działania. Tak? No, jeśli jest jakiś kryzys taki jak pandemia, no to była wtedy tarcza, były wtedy tarcze, później była tarcza antyinflacyjna, teraz mamy tarcze antyputinowską, więc.
1: Uh... I wiesz co, ja to czytam troszeczkę inaczej. Znaczy, z, 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 zgoda, tylko że ja to czytam w, w, te, w taki sposób, że nie, wiem, że z badań, które przeprowadza PIS, wynika, że na pierwszym miejscu tym, czego się obawiają Polacy, jest pogorszenie się sytuacji gospodarczej i wzrost cen. Em, obie rzeczy są związane z, obie są z tą związane. E, dziś już mało kto pamięta, że wzrost cen. I ta fala inflacji z końca 2021 roku wynikała z, z sytuacji gospodarczej na całym świecie. Potem mieliśmy wzrost paliw związany z polityką Rosji. I teraz po wybuchu wzrost cen paliw. To widzimy wszyscy, jakie ma, ma konsekwencje. Więc jak rozumiem PiS chce zrobić to, co... To, co Wie, że ludzi może do niego przekonać, to znaczy pokazać swoją sprawczość. Znaczy, o, oparcie się są jakieś negatywne zjawiska, i my tutaj wychodzimy z działaniem, które ma pokazać, że to my jesteśmy tą siłą, która jest w stanie zareagować. No bo przecież Tusk mówił, że nie ma guzika do obniżania cen, a proszę bardzo, my mamy takich no, nie, siedem, nie, mamy nie, siedem guzików.
0: Absolutnie z tobą się zgadzam. No Pisma taką metodę od dawna, to sam tam Polski Ład i w jakimś sensie to też jest taka metoda na to, żeby. No,
1: Polski Ład? Nie kojarzę.
0: No właśnie, Polski Ład, tak, że, no pamiętam, że Polski Ład miał być odpowiedzią na, w jakimś sensie, na kryzys wywołany pandemią. Zastanawiam się właśnie, jaki będzie, jaka będzie jego nowelizacja w odpowiedzi na, na wojnę. To oczywiście założenie założeniem, przy, przy, przy pewnym e, założeniu, że ta wojna, no nie, wie, nie wiemy, kiedy się skończy, no w chwili, gdy rozmawiamy, no nie ma jakichś specjalnych, jak się, się też porozmawia na off the record, to raczej mało kto się spodziewa, że dojdzie do jakiegoś szybkiego Przełomu, no i niestety z, z tragicznymi konsekwencjami oczywiście, co widzimy codziennie. Coś prezydent Zeleński pokazał w kongresie, w bardzo przejmującym e, e, materiale. No, to tragicznymi... było
1: tak, tak przejmujące, że część amerykańskich mediów przepraszała potem widzów, że został on puszczony na żywo bez e, pikselowania tych brutalnych treści.
0: Wracając tylko, że, że też nie, ma, nie, nie wiemy po prostu, kiedy ta wojna, czy, czy kiedy się skończy. Tak jak mówiłem w tym tygodniu, gdy się rozmawiałem, rozmawiałem też tu i ówdzie, no to nie ma żadnego takiego poczucia, że, że będzie nagły przełom. Chociaż to też nie jest wykluczone. Więc tak się zastanawiam po prostu, jaka będzie odpowiedź yy, chyba już wyborcza bardziej, bo może być tak, że, że ten nowy plan, ja zakładam, że jakiś będzie właśnie wyborczy, czy na pewno będzie oczywiście, ale... Yy, nowelizacja Polskiego Ładu może być już planem na, na wybory, bo to może być właśnie czas już przyszłego, przyszłego roku.
1: Może to już będzie Polsko-Ukraiński Ład, ponieważ będziemy mieli tylu obywateli ukraińskich w Polsce, uchodźców. Michale, ale ostatnia rzecz, którą cię chciałem zapytać. Zauważyłem w tym tygodniu, mówiliśmy o Platformie, mówiliśmy o pisie. Chciałem, żebyśmy teraz na sekundkę przeszli do Konfederacji, bo doszło, doszło do rzeczy moim zdaniem niezwykłej, to znaczy Wszyscy wiedzą, że w czwartek zorganizowała Konfederacja konferencję, która miała uderzyć w działania na rzecz uchodźców ukraińskich. przypomnimy, Konfederacja głosowała przeciwko ustawie. Byli to jedyni posłowie, którzy się gremialnie sprzeciwili ustawie o pomocy dla ukraińskich uchodźców. Ale doszło w mediach społecznościowych do paradoksalnego zjawiska. Dotychczas posłowie Konfederacji z posłami Solidarnej Polski prześcigali się na radykalizm. A tutaj mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym. Posłowie Konfederacji, czy politycy Konfederacji yy, no, wy starali się podsycać antyukraińskie nastroje, a politycy Solidarnej Polski ku zdziwieniu moim i chyba wielu obserwatorów krytykowali Konfederację za szczucie na obcych, za... <kliwienie> krytykę uchodźców, zaniechęć do pomagania uchodźcom. Piekło zamarzło czy polityczna kalkulacja?
0: Myślę, że, że, że bardziej polityczna jedno i drugie, bo na pewno polityczna kalkulacja Konfederacji jest taka, o czym też rozmawiałem w tym tygodniu, że no będzie, że te nastroje się zwrócą przeciwko uchodźcom, ale wydaje się, że, że Konfederacja, tak jak powiedział Michał Kabaciński, były poseł, teraz pr też z nim rozmawiałem o tym i on postawił taką tezę, że, że, ta, że, ta, że, ta, że ta kalkulacja Konfederacji dotycząca tej niechęci, już nie będziemy, może przytaczać samych argumentów, szkoda czasu, jest kalkulacją ze świata przed, wojny, przed wojną, a ten świat jest teraz nowy i nie wiadomo, czy Polacy rzeczywiście będą... E, podatni na takie argumenty, bo oczywiście taka konwencjonalna kalkulacja jest taka, że mogą być. Nie da się tego oczywiście wykluczyć, ale może być tak, że, ten, że ta wojna zmieniła to tak bardzo, że po prostu wyborcy nie będą, nie będą podatni na te argumenty, że tam jest jakaś nadgorliwość we wsparciu, skoro no cały czas no, mamy te, są te tragiczne informacje. Być może po prostu kalkulacja prze, Konfederacja przekalkulowała i zapłaci za to cenę bo trudno, tej, trudno, chociaż ta konferencja została zbojkotowana przez media w Sejmie, no to trudno będzie ją cofnąć, tak? Już nie da się, też powrotu dla Konfederacji nie ma.
1: I czy te nastroje będą podsycane? Muszę powiedzieć, że byłem jednak zbudowany tym, że posłowie Solidarnej Polski, którzy dotychczas grali wyłącznie na negatywnych emocjach, teraz oburzali się, że ktoś podburza przeciwko uchodźcom. Chwała pos posłom Solidarnej Polski za to. <śmiech> Bardzo dziękujemy Michałowi Patyrze, y, który wydawał, który realizował naszą audycję, i Magdalenie Burkiewicz, która była jej wydawcą. Y, z Michałem Koranko żegnamy się już z Państwem. Do usłyszenia za tydzień i słuchajcie Państwo innych audycji Rzeczpospolitej.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.